0: Это подкаст «Конвалют», и я его автор и ведущая Анна Маркова, библиограф научной библиотеки Пушкинского музея. «Конвалют» — это подкаст о редких книгах, в котором мы вместе с библиотекарями, библиографами, хранителями и реставраторами обсуждаем работу с ценами, изданиями и специфику жизни профессий. профессии. Первый выпуск мне кажется важным посвятить печатным книжным каталогам. Электронными каталогом я пользуюсь постоянно, каждый день но когда мне нужна именно точная, надежная информация, я стараюсь найти печатный, изданный каталог авторов, которым я доверяю. В принципе, печатный книжный каталог довольно древний жанр. Уже в 16 веке появляются такие издания. Самый крупный из ранних печатных каталогов вышел в 1545 году в Цюрихе и назывался «Библиотека универсальс». Его автор Конрад Геснер объединил 12 тысяч кратких библиографических записей и расположил в алфавитном порядке авторов. Этот труд передавал вплоть до конца XVIII столетия. Конрад Кеснер старался собрать описание всех изданных, всех существующих на тот момент печатных книг. С 16 века и до настоящего времени, конечно, этот жанр сильно развился. Каталоги частных коллекций, каталоги книжных государственных коллекций, каталоги книжных выставок, аукционов, книжный печатный каталог как способ отразить результаты научного исследования. И, казалось бы, когда машиночитаемая каталогизация и электронные каталоги крепились в государственных книгохранилищах, то потребность в каталогах должна вроде была отпасть, но почему-то не отпала. Почему-то печатные каталоги продолжают выпускаться. И давайте попробуем в этом разобраться. Я пригласила двух людей, которые хорошо разбираются в этой теме, потому что не только любят сами читать печатные книжные каталоги, но и создавали их как авторы, составители и как научные редакторы. Так, сегодня со мной в студии Ирина Леонидовна Великодная, кандидат филологических наук, доцент факультета искусств МГУ имени Ломоносова, заместитель заведующего отделом редких книг и рукописей в научной библиотеке МГУ. И Виктория Станиславовна Козловская, эксперт по печатным материалам Министерства культуры, председатель клуба библиофилов Бероновой конюшни, в прошлом руководитель отдела книжных фондов и научной библиотеки Всероссийского музея Пушкина в Петербурге. Ирина Леонидовна, Виктория, Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада пригласить вас на выпуск подкаста, посвященному каталогам книг, именно бумажным каталогам книг, потому что знаю, что вы регулярно такие каталоги читаете, сами на такими каталогами работаете. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать. Как вы думаете, почему еще нужно выпускать бумажные каталоги книг, несмотря на то, что в каждом учреждении, где есть книжные коллекции, они так или иначе описываются в электронном варианте?
1: Спасибо большое за вопрос. Для меня он, с одной стороны, нормальный, с другой стороны, странный, потому что я считаю, что без бумажных каталогов вообще невозможна жизнь. А с другой стороны, не все в наших огромных книгохранилищах, особенно вот, допустим, в таком, как работаю я, научной библиотека МГО, отдел редких книг и рукописей, все описано в электронном виде. И поскольку одно дело описано все подряд, а другое дело каталог, который требует какой-то там тематики, либо какого-то персоне, кому он принадлежал и так далее. это Шкатулочка внутри огромного-огромного фонда. Поэтому, как читатель каталогов, я считаю, что один из лучших жанров на Земле — это все. И художественная литература, и детективный роман, и приключенческая история, и какие-то мемуаристики. Туда собрано столько всего разного. И читаю каталоги действительно с большим удовольствием. И думаю, что без них вообще жизнь библиотечная научная невозможно они все-таки очень сильно упорядочивают как поиск так и методику исследования все что угодно
2: спасибо для меня бумажный каталог отличается от электронного в первую очередь я думаю степенью включённости ответственности тех кто занимается подготовкой этого каталога все что находится в виртуальном пространстве это такое очень зыбкое оно сегодня есть завтра мы это поменяли возможно можно проследить какие-то следы да вот этих перемен но это достаточно сложно то, что вышло из печати, написано пером и не вырубишь топором. И там еще указаны фамилии тех, кто написал. Да. И там есть персональная ответственность тех, кто в это выкладывался. Вот это первый аспект, который для меня самый существенный. Поэтому каким бы ни был электронный каталог, я за электронные каталоги двумя руками. Это удобно для поиска, это довольно быстро. Это возможность найти из любой точки земного шара да, что-то. Но бумажный каталог все-таки вещь, заслуживающая для, для меня гораздо большей степени доверия, чем любой электронный каталог. Читая запись электронного каталога, я понимаю, что там могут быть ошибки, я к ним отношусь заранее снисходительно, потому что я понимаю, что это такой быстрый вариант быстрой записи.
0: И более того, электронный каталог, он же постоянно редактируется, да, это да, это, это вот, версия. Да, это и
2: есть такой как бы постоянный черновик, да, некий такой дневник, вот, я не знаю, там, некого собрания. А Бумажный каталог — это все таки подготовленный каталог, это каталог, который продуман, в который отобрано именно то, что планировалось описать, ведь вопрос отбора тоже очень существенная. Вот Ирина Ленина как рассказала
1: об этом. Но тут действительно мера ответственности очень высока. Да. И как-то у нас есть такое благоговение перед книжными вещами. И когда ты уже буквально сдаешь печать до последнего, ты же понимаешь, что ты делаешь. Это просто мороз по коже. И с другой стороны, если эти каталоги идут уже вторым изданием, редко вы, мы с вами, наверное, видели каталоги, которые вы выпускались третьим или четвертым, А вот если второе издание, то ты понимаешь, что, значит, точно совершенно что-то такое существенное там добавлено, исправлено, внесено, и понимаешь, что это уже вот окончательный вариант, и спасибо составителям, что они предпринимают эту историю. Давайте
0: попробуем составить такой, ну, как бы, перечень, какие вообще бывают бумажные каталоги. Я вот перед нашей встречей подумала на эту тему, мы как бы постоянно работаем с такого рода изданиями. Каталоги бывают такие, где описаны именно издания. До или только экземпляры Именно на этом фокус Каталоги сводные в составлении которых Участвует значительное количество библиотек Или каталоги отдельных коллекций Государственных или частных Но самое интересное это Когда происходит пересечение этих параметров В одном каталоге Например каталог частной коллекции Которая когда-то вошла в состав Государственного собрания И этот каталог частной коллекции Как бы выпущенный государственным учреждением Наверное будет отличаться от каталога Частной коллекции Которая сегодня в руках своего владельца сосредоточена Может быть подача материала разная. Может быть, не будет той теплоты, которую имеет библиофил, владея этими книгами сейчас сегодня. Может быть, я упустила какие-то, бывают еще разновидности книжных каталогов? Мне
1: кажется, что тут вы соединяете такие две немножко для меня разные, может быть, вещи. Если у меня сводные каталоги и каталоги частных коллекций, да, там, либо каких-то отдельных коллекций. И внутри них я для себя подразделяю, наверное, один такой, как бы, подвид этого жанра – анотированный каталог и ненатированный каталог. А уже дальше мы можем говорить о нотированный каталог частной коллекции, сводный каталог всегда аннотируется, собственно говоря. И для меня сейчас как раз такая, мне кажется, немножко неразбериха в умах и моих коллег, и всех, кто вот этим занимается, потому что такой поток идет хороших и плохих изданных печатных каталогов на разные коллекции, где люди просто-напросто путают указатель, библиографический указатель. Пишут указатель-справочник, каталог-указатель. Для меня каталог всегда указатель, каталог всегда справочник. И когда через дефис идут эти два слова, они как бы невольно вводят тебя в заблуждение. Ну, не меня, так сказать, а постороннего, может быть, читателя менее опытного. Но это действительно так. Есть сводный каталог, который делается и составляется как бы такой государевая программа, и работает над этим огромное количество людей, огромное количество умов из государственных хранилищ и делают такую фантастическую совершенно работу. А есть каталоги, которые личный человек сам свою библиотеку может описать, либо ты сам описываешь ту библиотеку частную, которую ты хранишь, либо какую-то отдельную коллекцию. И здесь уже как бы внутри вот этот уровень описания и глубина этого описания зависит, в общем-то, от тех задач, которые ставит перед собой автор или коллектив авторов, или учреждение, в котором эта библиотека находится, либо владелец. Поэтому уже дальше вы правы. Тут и может быть и степень тепла, и степень включенности в книгу, и рассказ о её не знаю, каких-то провинансах, история, история бытования, а может быть сухое библиографическое описание, в котором указаны все библиографические параметры и больше угу. ничего. Это как бы все таки под типы разновидностей и даже их трудно структурировать.
2: Тут, мне кажется, немаловажный аспект тематика, которую мы избираем. То есть это может быть описание коллекции по принадлежности, а может быть описание коллекции какой-то тематически выделенной группы, да, или хронологически выделенной группы памятников и так далее. То есть подходы-то могут быть самые разные. Но, по сути дела, о каком бы подходе мы ни говорили, какой бы кусочек мы ни выбирали для каталогизации. Что такое каталогизация вообще, не только книг? Вы знаете, я всегда, когда думаю, но о каталогизации и о систематизации чего бы то ни было я вспоминаю Аристотеля, для которого вот эта систематизация мира попытка разложить все что в мире есть по полочкам все видимое все чувствуемое да все что можно себе представить эта попытка казалась и до сих пор она иногда кажется какой-то совершенно нереалистической да и тем не менее мы знаем что вот эти подходы к тому чтобы как-то разложить по полочкам то что мы видим, имеем, именно они дают возможность для каких бы то ни было рассуждений обобщений. Без этого все наши обобщения и рассуждения не имеют никакого смысла. Поэтому я думаю, что подходы-то могут быть совершенно разные. Я, честно говоря, люблю каталоги любого типа, в том числе и каталоги перечни, ну, вроде книгопродавческих каталогов они дают массу информации, да, хотя там нет теплого, подробного угу. с какими-то историческими справками описания других Да. Единственное, что что для меня, пожалуй, является существенным критерием, это чтобы каталог соответствовал поставленной задачи. Согласна. Мы можем задаться целью дать краткое описание. В этом нет ничего плохого. Это всегда польза, потому что мы имеем некий описанный блок предметов. Но если мы говорим, что мы даем, например, глубинное описание с историческими справками, а при этом все эти исторические справки сводятся к тому, чтобы найденное в интернете сейчас поместить в книжку, то это перевод бумаги, перевод времени и перевод времени читателя. Потому что ничего нового там узнать не можем. Вот поэтому, мне кажется, что именно те задачи, которые стоят, должны быть поставлены четко, и для реализации этих задач должны быть подобраны люди, которые профессионально в этом ориентируются. Не все могут подготовить историко-архивные справки. И надо отдавать себе в этом отчет и нечего замахиваться на каталог с историко-архивными справками, если ты просто не имеешь людей, которые это подготовят. Или времени. Или достаточно. времени, или денег, совершенно неважно. Ну, какого-то ресурса у тебя не хватает.
1: Извините, секунду перебью действительно очень важно вот Вика правильно говорит понимать те знания которые общедоступны и их переписывать это mm -hmm. бессмыслица полное. и нужен вот именно еще такой какой-то ум который должен не увлекаться таким самым любованием mm -hmm. и писать все подряд что только по этому поводу думаю а очень строго просто там в статья статье что здесь и здесь вот говорится только об этом об этом об этом все и тогда человек уже прочитав вступительное слово понимает что в этом каталоге ты находишь строго вот эти знания а все предыдущее было в интернете там в предыдущих исследованиях у них и так далее. Вот сейчас
2: мне пришла в голову, знаете, как мысли, как раз вот о вы говорили, да, вот, о том, что в вступительной статье. Почему-то вдруг я вспомнила, что вначале мы говорили вот об этой теплоте и прочем. Наверное, еще каталог может быть абсолютно личным творением, творением собирателя, и этот собиратель может привлекать каких-то людей к работе над этим каталогом. Но в этом случае та теплота, о которой Анна вы говорили, это особенное свойство этого каталога. Это не необходимо это его особенное свойство. И в этом случае каталог приобретает еще такие какие-то, я бы сказала, персонифицированные и даже иногда художественные черты.
1: Он чуть-чуть переходит. Да. В жанр Он литературы. переходит
2: из жанра систематизации уже в жанр индивидуально окрашенного.
0: Виктория, вот вы сейчас говорите, и, мне кажется, вы какой-то конкретный каталог представляете.
2: Я вообще много конкретных каталогов представляю, потому что такая тема на самом деле огромная. Я сейчас, например, вспоминала каталог Ульянинского.
1: Ну да, это классика нашей. Профессия. Да.
0: Дмитрий Васильевич Ульянинский, русский библиограф и библиофил, собрал уникальную библиотеку, состоящую из биографической литературы, книг по библиографии, старых русских иностранных изданий о России, а также коллекцию гравированных и литографированных портретов русских деятелей книги. Библиотека Ульянинского сегодня хранится в Российской государственной библиотеке. Главный его труд — это трехтомный каталог своей библиотеки, который был издан с 1912 по 1915 годы. Каталог Ульянинского отличает фактическое точность. И обилие примечаний мемуарного и
2: библиографического характера. В этом каталоге как описание ценное, безусловно, так и то, что. Ульянинский. Он по-разному совершенно описывает книги. Где-то он придает большое значение этому экземпляру, он описывает его подробно. Где-то он пишет про издание, а где-то это просто краткая библиографическая запись и больше ничего. И в этом, в том, как по-разному он аранжирует да, вот эти свои записи, его отношение к собственной коллекции, вообще к книжному собиранию. Да, этот
0: опыт трудно прям калькировать и перенести. Его невозможно
2: калькировать.
1: Нет, это очень индивидуальная история, если учитывать, о чем я часто думаю. Думаю, что у нас такое количество рукописных каталогов частных коллекций хранится в архивах, о которых мы знаем и не знаем в том числе. И никто никогда, наверное, не создал эту базу данных, хотя бы просто, чтобы те, кто пишут каталоги, могли бы пойти там посмотреть рукописный каталог и понять, как хорошо, как плохо. Это было бы так ценно. Да, это бесценные вещи, потому что я сама недавно в рукописном отделе перелистывала каталог рукописный, точно так же убедилась, насколько человек, владеющий этими богатствами, пишет о них таким теплом и с такой в общем, душевностью, как будто и будут разговаривать со вами героями сюжетов отдельных. но ну, так оно и есть. Но мы этого не знаем. И я до сих пор не понимаю, почему мы их не передаем. Их можно просто mm -hmm. пересдавать один в один, написав вступительную статью, даже если не соответствует библиографическим современным описаниям. Бог с ними. Там важнее совсем другое. Хотя и в библиографических описаниях там достаточно тонко, четко и строго библиографы той поры и коллекционеры той поры были библиографами, по большому счету. Бывают вещи, которые ты там выискиваешь и понимаешь, что в современном каталоге этого
2: нет. Ну да, знаете, вот этот вот жанр, я бы это сейчас почему-то, вот я думаю, назвала его так «Друзья моей книги». Да? Вот у нас есть друзья, и о ком-то мы можем много сказать, о ком-то мы скажем меньше. Но вот такого рода каталог это всегда история отношения собирателя с предметами его коллекции, с его коллекцией в целом. И с людьми, естественно, которые привносили что-то в эту коллекцию. Неважно, были они его реальными собеседниками, авторами, издателями, к которым он проникся какой-то особой теплотой и любовью.
0: Я вот слушаю вас сейчас и понимаю, что одна и та же книга может быть по-разному описана во всех этих разновидностях каталогов. То есть у нее будет общее что-нибудь меняться. Библиографическое Стам описание. Будет а дальше уже все зависит от судьбы экземпляра, от подхода, почему эта книга была отобрана для данного каталога. От внешнего вида? От внешнего вида и от книжного переплета, в том числе. Конечно, да. Вот отличный, кстати, пример, каталог переплетов Ермоновской библиотеки, которую вы подготовили. <музыка> «Книжные переплеты генерала Ермолова. Книга вашей покорной слуги». Напечатана в Москве в 2020 году под научной редактурой Ирины Леонидовны Великодной. Издание является первым опытом специального исследования отдельно взятой русской переплетной мастерской «Мастерской генерала Ермолова». В книге подробно описано
2: 68 книжных переплетов. Каждому из них отведен отдельный разворот. Это совершенно особый каталог. На самом деле библиографическое описание там нужно, оно важно, безусловно. Но по сути дела, это каталог не про издание, это
1: каталог про переплеты, да, про особый тип любви к этим изданиям. Ну, это так же, как есть такое страдание отдельное, когда люди издают каталоги экслебрисов, они описывают экстлебрисы, никогда в 75% не пишут, какой книге этот Экслибрис принадлежал. Это
2: но здесь как раз эта задача была решена, и я, честно говоря, очень здесь, этому да, рада. Да. в основном
1: это вот такая ошибка, когда ты понимаешь, что вот он, экслебрис. Кому принадлежал, как это, на какой книжке, что стоял в библиотеке? этого уже нет. Люди, которые занимаются этой формой мелкой графики, что называется, малой формой графики, они, конечно, увлечены своим, а соединение этого не происходит чаще всего.
0: Ирина Леонидовна, вы упомянули об ошибках. Какие еще могут быть ошибки при работе над каталогом, которые хорошо бы избежать, и именно поэтому важно их проговорить.
1: Это такая тяжелая история, потому что все зависит от того, что вы описываете, какие задачи вы ставите. Я совсем недавно держала в руках каталог, исчезнувшей с лица земли библиотеки великого князя Михаила Александровича, который был в Гатчине и который увлеченные очень люди, хранители, музейные работники, библиотечные работники составили чтобы показать нам, чего мы лишились в очередной раз. Это каталог несуществующей библиотеки.
0: Речь идет об издании «Книжное собрание великого князя Михаила Александровича в музее-заповеднике Гатчина. Каталог утрат в период Великой Отечественной войны». Каталог подготовлен сотрудниками Российской национальной библиотеки и музея-заповедника Гатчина. Вышел в 2020 году.
1: Это титанический труд, когда я хотела узнать, какой же тираж этого издания, то я увидела там такую странную запись. Сейчас не вспомню как точно. Наоборот, титульный листа был написано публикуется по требованиям.
2: Ну, да, это значит, столько экземпляров ну, да. заказано, столько будет напечатано. А ты понимаешь, что этот Один, каталог три, должен быть
1: вообще у каждого на полке. Люди, мои коллеги и не коллеги, просто по инвентарным старым книгам подняли все содержание, количество книг этой библиотеки, которая хранилась сегодня, именно в Гатчине. Но, как вы понимаете, в инвентарной книжке то, что записано, то записано. Это да. бывает сокращение, вообще непонятно что, особенно если книга на иностранном языке, это просто через пень-колоду, прошу прощения. Они прошли все справочники, возможно, невозможно, подобные экземпляры, указали все погенации, размеры, все, что можно и нельзя. И в выступительной статье тоже, в общем-то, пишут о том, что вот задача была такая. Понятно, что может быть море ошибок, потому что реальных книг, реальных экземпляров, принадлежащих Михаила Александровичу Третьему сыну, последнему, самому младшему сыну Александру Третьего, не видели.
0: Это реконструкция?
1: Это даже не реконструкция, потому что реконструкция это как-то немножко в нашем понятии другое. Да? Реконструкция это когда на разных полках у нас лежат эти книжки в разных местах, мы их собираем, и вдруг из разных хранилищ стекаются, но книги реальные. Ты ее берешь в руку, ты описываешь, ты видишь, видишь пометы, какие-то владельческие знаки, а здесь этого ничего нету. Это просто, ну, такое облако тумана.
2: Ну, я бы сказала, это просто такая была поставлена именно историческая да, задача. Важная да, важная историческая
1: задача, где очень еще в подробной выступительной статье рассказывается в принципе о том, как эта библиотека из Гатчина уходила в Великую Отечественную войну, как это все сложилось и что мы потеряли. Там названы ферически совершенно цифры, и мы понимаем это вот к вопросу о том, что мы потеряли в виде книг. Мы никогда об этом не говорим, что никто не посчитал этого количества, никто не понимает, сколько было продано книг в разные периоды нашей истории. Я не говорю даже о Второй мировой войне, это самые большие были утраты такие. Но еще есть такие утраты с наши, современной советская эпоха, когда было просто бездумно списано, что-то куда-то передано и ушло, и так далее. И я возвращаюсь к вашему вопросу. Ошибки. Ошибки эти для меня последний, такой важный, конечно, приметы времени, описание то, чем вы, собственно, занимаетесь, описание переплета, поскольку здесь совсем у нас мало терминология, совсем мало возможностей правильно описывать переплет. И мне кажется, что это должна быть какая-то проведена такая специальная работа, чтобы все в каком-то едином ракурсе работали. С другой стороны, очень часто я вижу такие вещи, когда считается, что каталог это такой справочный инструмент, его читают специалисты, поэтому очень многие вещи можно просто сократить. И когда Ураз ты открываешь да. каталог и читаешь, когда она пишет ПК, и ты сидишь, и думаешь, что такое ПК? Полукожаный переплет, ПКП. И вот это все у тебя вызывает угу. священный ужас, потому что Хоть в теме, ты ничего не понимаешь. Ты лезешь в предисловие, там все это объяснено, но это уже ребусы. Ты привык получать наслаждение в чтении каталога вместо вот этих всех историй. Есть ГОСТы, не сомневаюсь, их нужно выполнять, их нужно священно чтить, потому что это вещи, которые вообще тогда мы запутаемся. Но я бы считала, что описание форесов, описание переплетов, описание записей, описание экслебрисов они уже как бы такие не поддающиеся наверное таким строгим ГОСТам. И загонять их вот в эти рамки ну, совсем неправильно.
2: Ну насчет сокращений я полностью согласна, потому что иногда просто получается, да, мы все эти сокращения знаем, но это просто абракадабр читать это откровенно неприятно. Это, кстати, то, что отличает каталоги начала века прошлого. Там этого нет. Это чтение доступное любому, Люди человеку, не любому жить. Может, человеку, может быть, они просто не были вынуждены экономить
0: средства. Знаете, и там и все бумагу. писали от руки.
2: Я все время вот об этом, понимаете, думаю. Вот эти вот карточки в публичной библиотеке, которые написаны от руки, но там нет этих сокращений. Мы сейчас можем распечатать этих карточек карточек там понимаете 100 и все равно городим эти безумные сокращения сокращение должно произойти в голове до того как ты перенесешь текст на бумагу. Тогда из этого текста уйдет просто лишнее, оттуда уйдут лишние слова и останется только да. то, что необходимо. И не придется сокращать эти лишние слова, которые повторяются 38 раз. И все а будет за очень просто. Возвращаясь
1: еще раз, прошу прощения, пока помню к предыдущему, это вот как раз написание вступительных, всяких сопроводительных mm -hmm. материалов, которые иногда ну просто задушу берут, люди переписывают все про владельца, хотя этот человек известный, все про него понятно.
2: Иногда статью из Википедии просто да. берут и и Зачем? для меня,
1: конечно, является я такой полувосточный читатель каталогов, я его начинаю читать с конца, и поэтому количество указателей в каталоге для меня показатель высокого класса каталога. В общем-то, их не надо придумывать, они сами просят. Люди стесняются написать там указатель личных записей, там каких-то маргиналей, указатель книг, на которых... Чем больше, экстребиса. тем лучше, да. У каждого своя задача, когда ты листаешь каталог, и по указателю ты уже точно совершенно понимаешь, найдешь ты то, что тебе надо, Конечно. или не найдешь. Это высший, а когда белотаж. его нет, то
0: просто скупаясь, если закатиться... Либо
2: шарицу. нет, либо бывают довольно как, такие общие указатели, да, когда все в один указатель забито, и все, То есть никаких нет, нет. Но лучше, нет. лучше, чтобы был хоть какой-то, чем совсем никакой. Вика,
1: в этом случае мы вот сами снижаемся. Вот хоть какой-то не надо. Нет, вот нет, я имею хороший, в виду... Но, подождите, хороший, нет,
2: Предположим, пусть будет хотя бы просто алфавитный это указатель, да, да. Да, да. чем никакого указателя вообще. Нет, да. без
1: указателя это нереально. То есть Каталог не -то, без что он глупость.
2: По, по качеству подготовки будет плохой, но пусть будет это один указатель. То, что совсем без указателей это, конечно, действительно. Это уже не совсем каталог, это просто чтение. Но как ты там ориентироваться -то будешь, как ты будешь искать. Есть такой интересный
0: поджанр каталога, который называется опыт каталога. Угу. Что это такое?
1: Ну, вот разработчики этого поджанра перед вами. Нет, ну это не нами придуманная история, она существовала раньше. Может быть, мы просто вовремя вспомнили. Я объясню. Вместе с вами, Аня, мы делали каталог Доре, книг, вы на русском языке, и поскольку это... Я им сейчас воспользовалась, несколько поскольку раз Поскольку мы по проходили этот путь рады. впервые, ровно так же, как и сейчас вот э, мы проходим с Леонилой Мараховской этот путь, второй раз впервые написав каталог книг издательства Мириманова, детских книг, это тоже никогда никем не паханное поле и нетронутая тема. Я не говорю так о статьях, я говорю именно о книжных описаниях конкретных. Mm -hmm.
0: В 2016 году было подготовлено издание вашей покорной слуги «Гюстав Даре в России. Опыт каталога». А в 2021 году опубликован труд Леонилы Мараховской, издательства «Мириманово. На помощь деревне и школе. Опыт каталога». Оба издания вышли под научной редактурой Ирины Леонидовны
1: Великодной. Ты понимаешь, что ты погружаешься в какое-то бесконечное пространство, в котором нет никаких сигналов буквально. И ты понимаешь, что ты просто перед полем ошибок. Чтобы их избежать, я предпочитаю написать опыт каталога. Это не значит, что там одни ошибки. Нет. Мы максимально выкладываемся, максимально пытаемся сделать каталог, но мы понимаем, что мы просто не можем из всего количества литературы выбрать все книги Мириманова. Мы не можем из всего изданного до 17 -го года найти всех книг с иллюстрацией Мадары. Всего отсутствия библиографии в нашей стране. Причина одна и та же. Поэтому сейчас вот, допустим, либо ты садишься и погружаешься в книжную летопись и читаешь ее до полного ослепления. Очень очеряя. интересно читать Чтение безумно интересное, но шрифт бумага просто снижает твое зрение после каждого, значит, прочтения каждого тома книжной летописи. И в результате я не то что скрываюсь за этим под заголовком опыт каталога, я наоборот всегда призываю посмотреть внимательно. Это опыт каталога. Я призываю вас помочь найти ошибки, добавить нам, поправить, еще что-то. Так случилось с каталогом Миримановым. Мы сделали презентацию в онлайн в связи со всеобщим карантином. Нас высыпали люди, замечательные коллеги, отличные совершенно дополнения, исправления и мы готовим уже следующее издание. Оно точно выйдет уже без всякого подзаголовка, опыт под каталога, оно будет просто каталог.
2: это такая заявка темы? Ну,
1: Хорошо. по сути, да, да. 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 Сути, на, да. Это тоже
2: очень хорошая идея, потому что, действительно, это возможность найти отклик. Ну, кто будет откликаться да, на Мириманова? Только те, кого вы лично знаете и спросите. А когда вышло уже опыт каталога, то появится масса ну, он людей, да, которые... Он нам дал
1: очень много, потому что мы даже и... дату меняем во втором издании, мы меняем дату самой первой книги детской, которая вышла из... в этом Вру... издании. Да. Ну, так открылось, просто открылось, потому что нам подсказали люди, подсказали московские хранилища где-то лежит. Подсказали. Слушайте,
2: знаете, мне мне кажется, это такая хорошая тема. Вообще не надо бояться ошибок. Как раз ошибки-то это хорошо, это нормально. Мы сразу говорим, что это опыт каталога. Тогда
0: все каталоги должны так называться?
2: Нет, потому что в данном случае изначально задача была поставлена так. То есть задача стояла не описать досконально издания детских книг, выпущенные Миримановым. А наметить Первое вот этот контур, да, наметить контур, посмотреть, а что из этого получается. И да, после вот этого первого приближения можно посмотреть, ну, как вот иллюстрированные издания тоже не сразу были описаны. Это да же потом не это всё такие сложные
1: годы, 20-е годы, когда ты не понимаешь, Мириманов отдавал данные в книжную летопись. Не, не отдавал. Давал, да. Что он вообще... Архив его не сохранился, потому что человек исчез со стенок хлубянки И много-много вопросов. Я думаю, что эта ситуация связана не только в этом случае. Мало этого, мы, сидя в карантине, не могли взять в руки все эти книжки, не могли их померить, не могли указать формат, о чем, честно признались, потому что это было нереально. Но работа была сделана. И Ждать, когда закончится карантин, а может, не закончится, мы, значит, пошли таким путем. Я понимаю, что это может быть неправильно с точки зрения такой академической, библиографической науки. Но ну, нет, вот для меня не было другого пути. А я, я считаю, что очень хорошая
2: была находка. Вот сделать так, решиться на это. Была очень хорошая находка, потому что это как раз позволило тем, у кого хранятся издания Мирьеванова в фондах, обратить на них внимание.
1: И Мало теперь этого, мы теперь сотрудничаем с людьми, которые наши коллеги, исследователи детской истории, детской литературы за границей, которые просто знают имена многих авторов. Мы не могли их найти даже через интернет и все справочники. не могли найти там фамилии, имя, отчество, как правильно пишется, даты жизни, упаси бог. У этих людей все есть. Они вышли на связь. Мы будем рады их принять и поблагодарить.
0: Знаете, мне кажется, это все невозможно было бы, если бы для рассказа о Мириманове, об его издании был бы избран другой жанр, например, монография. Конечно. А каталог — это то, сборки, которая позволяет и вам выходить на разных специалистов, коллег, просто людей, знавших этих э, авторов-художников, так и им выходить очень точечно, и вот можно разбираться с каждым конкретной единицей описания. Это такая очень масштабируемая история.
1: Да, с другой стороны, за каждой этой книжкой стоит просто ряды судеб, людей, истории. В этом смысле каталог это, это исключительно. И... Да, я все время говорю, что вот открываешь любой каталог, просто вы знаете, как есть такая игра, когда собирается компания и говорит, давайте погадаем друг другу, там, на советском Энциклопедия. <свят> можно говорить на каталоге. Ты открываешь вот книжку раз, воткнул пальцы номер 48, и ты готов уже с этим 48-м номером разбираться, писать о нем роман, искать <свят> дополнительные или... сведения, двигаться. О каждом пункте каталога можно написать отдельную книжку, по большому счету.
2: Ну вот поэтому мы, на самом деле, возвращаемся. И мне кажется, вот когда, Анна, вы сформулировали вопрос об ошибках, по сути дела, самыми существенными ошибками могут быть не точная постановка задач или несоответствие ресурсов да, тем задачам, которые мы выполним. Как и в любом деле, абсолютно. По сути дела, речь идет об обмане. Если мы сами себя обманываем и говорим, что мы сейчас сделаем... Пишем вообще все и вся. Это значит, мы неправильно поставили задачу. Причин моря.
1: Я понимаю, что когда ты садишься за какой-то каталог, ты обязан просто ну для себя. Если можешь, сразу от адая все пройти. Иди. Только делай уже честно, ответственность, как да. положено. А если не можешь, просто напиши Огранич об этом. Задачи, да, да. Да. Что сначала будет вот такой этап, потом такой этап. Я вернусь к этому каталогу, который посвящен описанию царской сельской библиотеки, который сделали наши коллеги Викатинбурге.
0: Библиотека Императорского царско-сельского лицея хранится в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете, хотя отдельные экземпляры представлены и в других государственных хранилищах, в том числе в книжных фондах Всероссийского музея Пушкина, где работала гость этого выпуска Виктория Козловская. Коллектив авторов подготовил и выпустил с 2015 по 2021 годы три тома каталога этого собрания – отечественные издания до 1860 года и западноевропейские издания до 1800 года».
1: Это же масштабнейший проект. Когда такое? Три тома каталога. Первый том вышел очень давно. Я знаю, что это он был посвящен русской книге. А в 2017 году вышел второй том «Иностранная книга». сейчас, в 2021 году вышел третий том. Это ну, десятилетие, извините меня. Люди, когда на это поднимались, они как бы понимали, что ни за год, ни за два сделать это невозможно. Так огромный коллектив авторов. Это управление, финансы, это состыковка всего на свете. А потом все такое. разработать даже само описание каталога которое каждый раз у каждого, в общем-то, свое, как мы только что об этом говорили. Большое уважение к этим людям испытывать, потому что они не побоялись этой задачи, они честно заявили ее, честно шли до конца, вот этими этапами получился совершенно замечательный вариант.
2: Встречи к ним. Да,
1: есть замечания там, к описаниям, каким-то там еще деталям, но это вполне решаемые вещи, но тем не менее три дома на полке стоят.
0: Вот это та самая настоящая каталог реконструкции. Да,
1: это и есть каталог реконструкции, который просто, я считаю, тяжелейший жанр, потому что договориться с разными хранителями в нашем Отечестве сложно. Кому-то есть до этого дела, кому-то нет до этого дела, у кого-то есть финансы, у кого-то нет финансов. Очень много внутри таких составляющих историй.
2: Да иногда просто людей нет, которые в состоянии Это да, подготовить описание. Это
1: самая большая наша боль. Отсутствие профессиональных людей, которые могли бы сразу вот увлечься идеей, погрузиться и понимать, что от них хотят и куда мы вместе в этом корабле плывем.
0: Продолжая говорить об ошибках, я, например, боюсь сама совершить ошибку, когда вступает в такое зыбкое поле. Есть страницы с типографским текстом, которые могут быть нумерованными или не нумерованными. титульным лист а до него авантитул. С одной строкой текста он не нумерован, но мы его считаем в квадратных скобках. Но перед этим авантитулом, например, может быть еще один лист белый, который может быть или добавлен переплетчиком, тогда он не входит, разумеется, в пагинацию издания, или же он может быть не добавлен переплетчиком, а поставлен на это место самим типографом. И ты ты видишь, просто анализируя бумагу, водяные знаки, ну вообще ее устройство, это для тебя совершенно очевидно. Ты начинаешь смотреть в описании экземпляров других библиотек и понимаешь, что у них-то он, может быть, и отсутствовать по разным причинам. Они могли его не описать. Описывать ненумерованные листы, где нет текста. Надо это, не надо. Вводя эту новую единицу, даже, ну, два в квадратных скобках, в описание. Не сделаю ли я ошибку для тех, кто будет посмотреть, смотреть, кажется, и не смогут. написать
2: об этом в вступительной статье. Нет, познать. я здесь тоже считаю, что здесь все здесь все все внутри не книги, книги вот должно быть
1: посчитано да. и описано. Опять же, понимаете, мы не знаем, почему типограф приплел этот отдельный лист белый. Может быть, он его сделал специально для того, чтобы там это было тиражство экземпляров, и автор будет писать всем автографы или там рассылочные надпись. хороший текст кстати. Ну, почему нет? Ну, когда вот ты просматриваешь много-много экземпляров, пережал в руках, ты понимаешь, что такой экземпляр может быть уникальным. Мы никогда же не можем сравнить тот экземпляр, который мы описываем, со всеми другими. Мы по сводным каталогам можем перепроверить. Но, опять же, это до 1825 года, не до конца еще алфавита.
0: Сводный каталог русской книги первой четверти 19 века – важнейший современный библиографический проект государственного масштаба. В работе над каталогом принимают участие специалисты из крупнейших библиотек. С 2000 года по настоящее время вышло 4 тома от буквы «А» до буквы «Р» включительно.
1: А всю остальную как перепроверить? Никак. В этом плане и есть вопрос полноты экземпляр. Таким образом мы выявляем ту самую полноту экземпляра, которая может быть в какой-то степени даже уникальна. Почему нет?
0: Но если все посчитано, то посчитаны и кальки,
1: защитные листы, которые закрывают красивое изображение. Они удивительным способом по всякому и по разному издавались, согласитесь. И даже бумага этих защитных листов в разные времена была разной. Мы даже до сих пор не знаем, как и правильно эту бумагу называть. Да-да-да, ты тоже а сейчас, например, да. вот буквально недавно с Бывает да. без выделки с вырезанными уголками, с невырезанными. Которые даже... персонажи изображены. Да, 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 это же тоже было искусство книги. От этого никуда не Конечно. деться. А мы это пропускаем, мы это сейчас не описываем. Мы живем вообще в 21 веке. А такое ощущение, что в описании книги мы где-то там еще ну, вы издатель, в другое из книги, время.
2: Понимаете, на самом деле, вот у меня сейчас большое количество книг конца 19 начала 20 века, передо мной. И я думаю, боже мой, какое впечатление, что современные издатели вообще ничего такого в руках не держали.
1: Они держали на самом деле, а где них их могли так Катастрофа. Где у нас в стране можно посмотреть старую книгу? В каком месте? Укажите мне, пожалуйста. Музей книги РГБ. Вы
0: имеете в виду, чтобы человек просто с улицы пришел да, и посмотрел, да, но да. он да. может пальцами не трогать.
2: Разумеется, вот тот
1: же самый издатель, который не заканчивал полиграфического университета, а просто человек захотел издавать книжки много да, таких, да, как это выглядит. Как, где научиться этому вкусу, красоты книг, где ее впитать, куда пойти. Никуда. То же
2: самое, кстати говоря, касается и переплетчиков. Совершенно да? вот иногда технично выполнен переплет, прекрасно выполнен. Нет. Ну, такое впечатление, что человек вот никогда ничего не держал в руках. Вот действительно.
0: Да, сочетание цветов, понимание вообще стиля, выверенности всего. Тогда вот да, да, просто
2: до слез. Ну,
0: может быть, именно здесь хранители книг, библиотекари, библиографы, должны немножко выйти из своих вот, вот, рабочих мест и как-то пойти навстречу а, и нет, придумать эти случае, формы.
1: В этом случае есть один, наверное, самый такой распространенный вековой способ делать выставки книжные. Мы их перестали делать. Ну, мне считается... в
2: сказали, кому нужны ваши книжные выставки? Откровенно совершенно. Мне это было сказано мужчин А с другой стороны, Зачем это их надо?
1: делать сложно. Их делать сложно, Очень. на самом деле. Но это искусство было. Мы его не то, что чтобы утратили. Мы просто так что-то забыли немножко. А на самом деле мы недавно совершенно стали описывать грамотно, допустим, те же самые защитные листы, те же самые лице И что такое лице Кто его пылил? как оно вплеталось в книжку, из чего оно сделалось. То есть можно отдельно делать, в общем-то, выставку, начиная от технологии, от появления первого лица вообще в книжной культуре и заканчивая современными какими-то историческими штучками. Но где эти люди? Где эти пространства, где мы можем это сделать? И не каждый библиограф экспозиционер? Их нет вообще. Это в музеях есть люди, которые экспозиционеры. В библиотеках таких людей нету. Это нагрузка для сотрудника отдела редких книг либо так сказать, для выставочного. Там нет экспозиционерного, экспозиционерного отдела. Есть выставочный отдел, которым котором ты еще Греция, все на свете. Это профессионально неправильно.
0: Мне кажется, что именно книжный переплет – это тот объект, который, может быть, гораздо легче экспонировать, чем любой другой элемент книги, ну кроме, может быть, иллюстрации, потому что он даже чисто визуально сразу человек может войти, и посмотреть на витрину и там могут быть уже сразу разные цвета. Это какой-то объект объемный. Там есть и привязка к декору, и выставок книжного переплета – это то, чего мне очень не хватает.
1: Конечно, а ведь не хватает всем. Этого не хватает всем, это даже не хватает людям, как правильно говорит, которые заказывают сейчас переплеты. Они приходят просто в мастерскую, им предлагают, каждая мастерская переплет, им предлагает тот ассортимент, который у них есть, который у них ходовой. Его спрашивают, вот и все. А у человека, может быть, совершенно другие вкусы, может быть, вообще ничего не знает об этом, а выбрать ему не из чего. Из того ассортимента, который предлагают современные переплетчики, они все разные и с очень разной подготовкой, с очень разными эстетическими данными. Поэтому, увы, а прошло, слава богу, то время, когда называли этот переплет мебелью, когда такие пухлые. пухлые такие были, знаете, в 90-е годы такие толстенькие переплетики, прям только ножек не хватало, и можно было уже поставить на стол. Но это была мода людей, которые жили в 90-е годы и скупали эти книги ради каких-то своих там интересов. Это проблема. Это проблема, на самом деле, я думаю, что вообще, наверное, в Петербурге и в Москве нет ни одной галереи книжной. У нас есть название книжной галереи, но это просто как бы красивый как книжный магазин, который называется книжной галерея. А чтобы это была книжная галерея, которая занималась бы книжными выставками, этого нет. Это, к сожалению.
2: Очень печально, но с другой стороны. Перспективно. Это перспективно, да. Отличная идея. Я надеюсь,
0: что кто-нибудь из наших слушателей зацепится за эту мысль и сможет это развить. Мы готовы всем помочь. Чего еще не хватает? Вот хотелось бы, чтобы было, но нет.
1: Нет образования.
2: Образование... Я бы сказала так, существуют какие-то разрозненные отдельные курсы. Один ты можешь прослушать в одном месте, другой в другом, но, конечно, образование в области истории книги у нас на сегодняшний день...
1: Поэтому нет профессиональных людей, которые грамотно пишут. Нет запроса на
2: эту профессию. Ну, это опять-таки это времени.
1: Не, ну, это так же, как история с институтом кураторов в институтом экспертов. У нас каждый второй экспертный куратор. И тут деваться некуда. Слово «эксперт», оно просто совершенно обесценено. И когда ко мне даже, прошу прощения, там, за личные примеры приходят и приносят книгу, где уже экспертиза написана, и просят перепроверить. Я говорю, ну, наконец, снова ничего, я должна перепроверять, значит, коллегу. А потом говорят, ну, вы же прочитайте. Я читаю, получается, сюда да, там, ну, автограф Державина. К автографу иметь никакого отношения. Я говорю, а, а я говорю, вы имеете... Что вы от меня хотите? Мы хотим, чтобы вы написали экспертизу. Я говорю, я могу написать только экспертизу на экспертизу. И очень отрицательно. Но кому это надо? Вам это надо? Нет. И ты понимаешь, что ты в каком-то находишься в таком замкнутом круге, кто-то для тебя сделал профессиональную работу, ты должен значит, сделать работу над ошибками и потом еще сам доказать свой профессионализм. Это сложный очень момент такой, но, к сожалению, это, наверное, такое тоже времени, когда такая эпоха это во всем это не только в нашем деле. Книжном... Да, да, Не только в нашем книжном деле, но это так есть. А книжное дело довольно сложное.
2: Ну, как и любое дело, да, которым да. ты занимаешься профессионально. Меня всегда удивляло, почему
0: для профессии, которая смешана, к библиографии редких книг, так скажем. Например, архивное дело. Существует вуз, где в течение там, пяти лет люди занимаются только этим, изучают архивное дело, получают свою специализацию внутри этого большого дела и работают профессионально. Другая смежная профессия — это, например, книжные реставраторы. Да, там труднее с базовым образованием, но зато, когда люди приходят на работу, книжную реставрацию или листовую реставрацию, они должны пройти соответствующую аттестацию в Министерстве культуры и постоянно в этом своем уровне профессиональном расти, и не могут быть допущены до работы с определенными памятниками, не имея соответствующую квалификацию. И они образцы
2: обязательно должны представлять. Оказывает нас
0: суд, да, старших коллег образцы, но ни полного образования, ни системы аттестации не существует. То есть, по сути, именно, ну, не знаю, заведующий отделом или директор библиотеки или музея принимает на себя ответственность. Очень важно вот этого отбора, допуска просто любящего книгу человека к профессиональной работе с ней.
2: То есть, по сути дела, у нас... Нет такой профессии. У нас есть профессия библиограф, библиотекарь, у нас есть профессия менеджер библиотечного
1: библиотека. дела. Теперь у нас есть. А человек, который приходит работать в отдел редких рукописи... Некий книг и научный рукопись, сотрудник. Это... Как вы понимаете,
2: это вообще что-то такое очень общее. Да? Это
1: я всегда про себя называю хранителем древности, потому что ты, в общем-то, независимый. от меня, что, ты хранишь в древности, тебе деваться некуда. Я, наверное, в этом плане счастливый человек, что я попала в отдел редких книг и рукописи, где хранилось все: и архивы, и изобразительные материалы, и декоративные вещи, и книги, и рукописи, и листовые. Тебя, что только не хранилось. И поэтому тебе невольно пришлось получать вот эти все дополнительные образования, куда-то идти, где-то доучиваться, досматривать и так далее. Но я по своему основному образованию фило. Это меня выручало страшно в этом во всем. Но я никакого не имела отношения к истории книги. И в Московском государственном университете истории книги нигде не читают по сей день. Часто у тебя такой выбор брать на работу там историка книги, которых не существует. Может быть, это какой-то историк, историк культуры. Да, историк культуры. Вот именно что... книга
2: в истории культуры.
1: Понимаешь, что ты ошибаешься, потому что этот человек не знает других вещей, он не так хорошо там знает языки, еще что-то. Это должно быть специализированная совершенно вещь, это должна быть какая-нибудь там школа родителей, еще что-то. Это должно быть какое-то отделение или там кафедра какая-нибудь. Раньше у нас была история книги кафедра на входе журналистики, она счастливо благополучно закрылась еще, по-моему, там в конце 70-х годов, но она все равно готовила про другое людей. И это, конечно, безумно большое упущение. Это то, что, с чем мы сейчас сталкиваемся, когда, поскольку я член экспертного Совета Российской Государственной Библиотеки, и который занимается вот, книжными памятниками, то я просто вижу, как люди из регионов присылают разные писания книжных памятников, и хорошие, и плохие, и такие, и секи разные. И честь им и хвала, что они за это берутся, они это делают, потому что они хранят эти памятники, они обязаны их как-то классифицировать, но это дается им очень тяжело. Потому что на местах никто этому не учит. Приехать в Москву и получить там какой-то курс повышения квалификации, это деньги, это дополнительное финансирование для учреждений и тому подобное. И ты понимаешь, что это какой-то провал. Вот просто провал. Хотя
0: есть и правила составления библиографического описания, которыми мы пользуемся, ну, аналог такого ГОСТа, но держа перед собой
1: только правила, Ну, это
2: совсем другое. Да?
1: Невозможно. Есть. Я часто сталкиваюсь с тем, бывая вот в разных командировках, что людям надо даже очень тяжело определить рукописи или печатный материал. Я
2: прошу прощения, у меня не очень большой опыт общения с региональными библиотеками, но тем не менее были лекции, которые я читал. Я, честно говоря, ожидала, что поскольку слушатели это профессиональные сотрудники разных региональных библиотек, библиотек, что, конечно, они напрязнают что такой сводный каталог книги гражданской печати. А оказалось, нет. Речь идет о сводном
0: каталоге русских книг гражданской печати 18 века, который вышел в пяти томах с 1962 по 1967 год. Ключевой библиографический справочник по
2: русской книге этого периода. И вот в ходе этих лекций выяснялось, что многие вещи неизвестны это не потому, что эти люди там какие-то плохие или ленивые, понимаете, они же на лекцию пришли после работы, это уже говорит о том, что у них есть какой-то интерес да, к какому-то русскому, но это то, чему не учат. Я убеждена, большинство не знает ни имен Венгерова, ни, Уль... ни Ульянинского, ни
1: Смирнова-Сокольского, я не говорю про всех. Да, это даже не про плохо и хорошо, это да, система, это которая дает бой, она быть. не должна его давать, потому что мы говорим о том, что мы пишем каталоги, и каталоги эти должны быть на высоком уровне, и 25 первый век на улице и все должно быть снято с читину, а как описать а у нас некому... огромное количество книжных памятников, которые хранятся да. не в Москве а в Петербурге, как вы правильно понимаете, и вот там ты их как раз описать гораздо важнее, чем то, что мы описываем у себя на полках, потому что там есть вещи совершенно уникальные и так ты с годами понимаешь, что все меньше и меньше людей, которые могут определить ценность этого памятника, уровень этого памятника. Может
2: быть, специально какой-то курс должен быть специализированный, то есть это не то, что должно быть образование а почему бы и нет? Мне кажется, что это немножко стремление к некому все равно недостижимому совершенству. А начинать надо все равно с каких-то реальных шагов. А вот реальный шаг может быть да, специализированные курсы. Именно как для бы книги. Я бы их назвала, называла так, хранитель книг. Ирина
1: Леонидовна, как вы думаете, как эта проблема может быть решена? Ну, у нас есть две крупных библиотеки в стране. Российская национальная и Российская государственная. Это вообще задача государственного масштаба, и не мне, собственно говоря, об этом судить, но по большому счету это, конечно, должно быть какое-то единое, целое, собранное, когда человек приезжает из другого региона и имеет... Это же не просто вот начитывание Лекции, да, вы должны войти в хранилище, вы должны посмотреть это, подержать в руках. Это значит, должен быть какой-то там. Приезжаешь на месяц в Москву и в Петербург, да, и там, и там тебе открывают все фонды, тебе показывают. Все, ты просто учишься 24 часа в сутки. Тогда ты уезжаешь Под хотя мастерие. бы. Это Ну да, ты уезжаешь с какими-то знаниями, с какими-то историями. Я знаю, что в Ленинке такой есть, как бы курс повышения квалификации. но это только, по-моему, касается описания книжных памятников. Не буду сейчас, коллег, так сказать, там, неправильно не говорить. Но у меня в серии ощущение, что это такое действительно может быть такой, знаете, блиц учеба. Когда за очень короткое время, если человек хочет, он приехал, отработал, впитал все, что только можно. А самое главное, у него э, остается очень много контактов, по которым ты, если что, можешь. Посоветоваться с коллегами, поговорить, какую-то обратную связь получить и так далее. Но иначе невозможно. Когда-то я была убеждена, что просто те же самые крупные библиотеки должны сделать такую, знаете, разъездшую группу, странствующую этих хранителей книг, которые просто должны ехать по городам. и весим. Здрасте, мы приехали в город такой-то, город Н. У вас есть книжки? Есть? Давайте мама их опишем. Мы вам описываем, вы садитесь рядом, мы вас утим. Спасибо, хорошо. Поехали в следующий город. Ну, идея прекрасная Но почему нет? Тем более. Более, что очень много же студентов-гуманитариев, очень много хороших вузов по России, в которых да. ты можешь привлекать этих людей, учить их одновременно не только библиотекарей, а просто те, которые могут прийти там на договор, волонтерить, еще как-то. Но это такая взаимовыгодная история. Ты делишься своими знаниями, чему-то людей научаешь, а люди погружаются в этот мир книжной культуры и, наконец, вы даже просто для себя открывают и движутся куда-то дальше. Потому что очень многие хранилища у нас так до сих пор и по системе не пущать, не давать, и работают. И это отвратительно, на самом деле. что мы не знаем, что мы храним. Мы же не знаем этого.
2: Ну, у нас, понимаете, вообще, как бы, я так понимаю, ну, с публичностью огласка большая проблема, да? То есть это не только касается книжных хранилищ. И это беда такая общественная, и она... Вопрос, который будет решаться десятилетия. Это
1: что... так же, как вот эта замечательная конференция, которую коллеги придумали в Кремле для музейных библиотек. да потому что есть книжный фонд, а есть библиотеки. Разница между ними, вещи, знают да. исключительно отдельные экземпляры в этой стране. На этой конференции ты приходишь и понимаешь, что в музеях, то в книжных фондах лежат тоже много чего интересного. Но библиотеки в самом музее всегда считается таким, как бы там, вспомогательным да, 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 да. фондом, который поможет вам. Или мы сейчас все это переведем, что-нибудь да, сделать. Это тоже же какая-то странная такая позиция. Я думаю, что там меняется как-то вся эта история, наверное. Но это не знаю, такая обесцененная совершенно позиция библиотекаря, обесцененная хранителя книг. Как-то есть все. Я всегда своим студентам, когда начинаю курс читать вот про историю художественных коллекций в России, рассказываю про ту замечательную энциклопедию, которая не так давно вышла, которая называется «Художественные коллекции в России до семнадцатого года». Петра до семнадцатого года. И там два замечательных автора вступительной статьи так и пишут, что мы даем краткую информацию о всех владельцах всех художественных коллекций, Кроме книжных. Да. Пока они были живы, этим двум авторам я им задала вопрос, почему. Они говорят, потому что невозможно описать. Невозможно описать все книжные коллекции, которые были на территории России. Вдумайтесь. И при этом при всем наша профессия какая-то такая убогая. <свят> Кому-то там малоизвестно. И чем мы тут занимаемся в этом разговоре, знаем только мы втроем. <свят>
2: мы прекрасно занимаемся вообще, Несомненно.
1: на самом деле. ну
2: и раз просто даже жалко, что ты не можешь что-то показать, рассказать, да.
1: Нету пространства, в котором ты можешь Да, это, да, потому что на самом деле поделиться. люди, которые
2: приходят, я вот не помню, чтобы кто-то приходил, да, я показывала книги, рассказывала, и люди бы уходили, соскучившись.
1: Нет, это всегда это имеет всегда эффект. Это
2: восторг!
1: Вот
0: эти... Я убеждена, что библиотекарь должен как-то либо у себя принимать гостей, студентов, просто коллег и других людей, интересующихся книгой действительно вот это показывать и рассказывать, но он должен еще и выходить. Вот вы говорили про такой образ как бы гастролирующих библиографов, профессионалов, да, специалистов порядка книг. Но можно и не садясь в автобус просто в своем собственном городе, зайти в университет, договориться о выступлении. Такие простые вещи, они раньше когда-то давно делались, но сейчас это совершенно утрачено. Как бывает, что есть университет, а студенты не знают, какие ценности хранить в этой библиотеке, есть извините, в другой город, чтобы изучать, например, те же самые книги 15-16 веков. Это
1: правда так. Даже в Московском государственном университете есть такая проблема. Мы всегда приглашаем студентов на показы, так называемые, и рады всегда делиться с этим. Но это как-то происходит в основном для факультета в коммунитарном направлении, хотя у нас есть огромные фонды с бесценными совершенно вещами, посвященные математике и физике. Есть да, частные конечно. собрания отдельных ученых, которые были физиками, географами, геологами. Но Увы, студенты этих факультетов никогда, за всю мою жизнь никогда у нас были один раз географы, которых я сама, собственно, цитировала в связи с библиотекой Главнина. И на этом все было закончено. И ну, это какая-то должна быть взаимная такая ответная связь. Ее не произошло, к сожалению.
2: Потом, мне кажется, Анна, знаете, вот из-за многообразия задач часто получается, что ждут от сотрудника да, книжных фондов, что он и чтец, и жнец и на так не бывает. Есть единицы. Да, единицы, которые способны действительно совместить в себе вот какие-то разные вещи и успеть, преуспеть в разных делах. Ну, я уже предвкушаю, что слушатели могут сказать, ну да, мне надо
0: еще в госкаталог занести столько-то, в ресторг книжных памятников занести столько-то, описать столько-то, меня То, что сейчас вы
2: говорите, это немножко о другом, потому что мне кажется, что когда человек свои профессиональные рамки ограничивает некими СУС выше, да, и плановыми показателями, он, в общем, как профессионал не очень состоятельный. Потому что любой профессионал, когда он достигает какого-то уровня знаний и понимания того, что происходит, он формирует какую-то собственную точку зрения. Это отличает его во многом от непрофессионала, от человека, который еще только на подступах. Когда эта точка зрения сформирована, он готов ее отстаивать. В противном случае он перестает быть профессионалом, и он спускается вниз. Так что то, о чем вы говорите, ну да, Министерство культуры бесконечно спускает какие-то новые разнарядки, которые ничего общего не имеют с реальной жизнью книги, библиографа рядом с этой книгой, с тем, как эти книги хранятся на полках и так далее. Но. Если человек, который занимается профессиональной какой-то деятельностью, при этом будет исключительно слушать, что ему говорят свыше и рапортовать, он профессионалом быть перестает. Невозможно по-другому. Вот я в ваших словах слышу такой призыв просто быть смелее, любить свое дело, любить свое дело, да, и на самом деле не бояться заниматься своим делом и не бояться
1: открыто пропагандировать. Потому что человек профессионально на своем месте чувствует эту уверенность, он готов ее пробировать, он готов ее обсуждать, он может выступать с обратной связью предлагать собственно говоря свои ходы, свои истории и пути их решений по большому счету, потому что действительно люди, которые руководят этими огромными масштабными проектами, я думаю, вряд ли кто знает, что у нас нету библиографии в Министерстве культуры, их это просто не интересует, значит, должна быть какая-то записка, подана какая-то бумага, потому что это первоклассная задача, она требует вложения денег, так так же, как про книжную летопись. Ну, пусть найдется тот человек, который напишет Министерство культуры. Давайте оцифруем наконец книжную летопись, выложим ее для всех. И те же самые издатели, и студенты, и специалисты, и исследователи получат такой процент облегченного состояния экономии времени собственных исследовательских сил. Будет просто счастье. О, большое удовольствие было
0: беседовать с вами. Спасибо, что согласились на эту встречу. Аня, и вам большое спасибо, спасибо большое, что вам. вы
1: это да. придумали, организовали. И Я считаю, что это очень ценно важно и нужно нам всем мне
2: только вот не хватило чтобы книги мы все никому показать не смогли но она у вас сам вы говорили вроде вы планируете список
1: да а все
0: книги которые мы сегодня упоминали их описание какие-то
2: другие можно все полезные книги о которых мы хотим
0: вам сказать мы обязательно дадим в описании этого выпуска спасибо большое спасибо большое Удачи. Уважаемые слушатели, коллеги, большое спасибо за ваше внимание. Спасибо, что дослушали до конца, а значит разделяете наш интерес к этим непростым темам. Мне очень важно узнать ваше мнение. Что вы думаете о том, что мы обсуждали сегодня? Что вы думаете о самом подкасте? Напишите мне, пожалуйста, на адрес конвалют.подкаст.яндекс.ру, Почта указана в описании выпуска. Там же приведены названия каталогов, о которых мы сегодня говорили. Чтобы не пропустить следующий эпизод, который выйдет через месяц и будет посвящен книгам кириллической печати, подписывайтесь на на Музыки, Apple Подкаст в любом приложении, в котором вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на меня в «Фейсбуке» и «Инстаграме», чтобы не пропустить анонсы выпусков и увидеть другие интересные материалы по темам подкаста. Напоминаю, все ссылки в описании. До скорой встречи!